0: Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tô doido pra voltar logo, pra jogar aí, pra tirar a onda com a cara desses otários aí, Ravi. Pegar esse Alexandre, vou te esculachar esse áudio que fala que é áudio, mas é fústico. vou maltratar ele, te deixa comigo.
1: Falta
2: técnica, falta habilidade, falta carisma, mas te fala um negócio. Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio Pode faltar tudo, mas não falta Falta técnica
0: Já começando mais um Falta Técnica, o um programa especializado em basquetebol semiprofissional, amador e nacionalidades. Com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma internacional dose de ódio. Tudo isso com o da Falta de Comunicação Social. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e na solução de controvérsias do programa. É verdade. Só que não, né? Ah, para com É você que botou aqui. Não vem com essa de bota aqui depois depois tá errado. E na zona morta da vida, Matusalém dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga.
3: Saudações a todos, ouvintes, haters, aos assombrados que por aí nos assombram. Grande prazer estar aqui mais uma vez para o nosso 24º Falta Técnico.
0: Cara, já perdi as contas. Então Ô, não tem frase do dia pra gente comemorar?
3: Tem, tem frase do dia. Caramba, tinha esquecido da frase do é. dia. Calma aí. Deixa eu achar aqui, que a frase do dia foi enviada por um grande ouvinte nosso, nosso grande amigo, Pablo Emanuel. Entendi porque ele me mandou, mas eu vou ler mesmo assim. Abre aspas. Jamais pense em desistir. Desista sem pensar. Fecha aspas. <risos>
0: Por que, que será que ele te mandou isso, né?
3: Mas gostei da frase aí que sirva de inspiração pra esses haters aí do aterro e do Brasil e do mundo.
0: E no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca, peladeiro profissional e futuro governador da Bahia, professor Fábio Ravi. Só Eu sei que ele não tá participando, eu só quis fazer isso pra chamar atenção que ele não tá aqui gravando com a gente hoje. Então ele merece ter essa puxada de orelha, né?
3: Que ele não veio trabalhar, né? Vamos falar português, claro. Ravi é o típico
0: preguiçoso mesmo.
3: Tá lá, é, deve estar tá lá na rede. Tomando água é. de coco, passando uma tarde em Nessas horas a gente vê que aí tem
0: compromisso. Exato.
3: Agora eu quero ver segunda-feira se vai ter atestado.
0: É, o bom é que hoje, pelo menos, a gente vai ficar sem a, a, a dica que ninguém segue dele do dia, né? O que é muito bom pra gente. A gente ganha tempo e, e ganha relevância também.
3: Pois é, as 15 dicas do dia, a receita que ele dá, né? São sempre dois filmes, e aí quando ele não quer falar uma é, frase...
0: Acho que é, vamos tentar fazer isso mais vezes então, né? Vamos, vamos.
3: Bom descanso aí, Javi. Bom fim de semana. <risos> Seu canalha! <risos>
0: Canalho. E vamos agradecer aqui aos ouvintes pelas mensagens que estão enviando pra gente, mas principalmente pela audiência, né? Que tá cada vez melhor, hein, cara? Tô olhando lá nas estatísticas a gente tá subindo, já estamos na casa dos milhões, o que é ótimo, né? Então, a gente já tá começando a atrair vários, várias marcas para pro nosso programa, então daqui a pouco vai ter um monte de patrocínio. Sim, e digo, e digo mais,
3: estamos aí, ó, abram um o olho, que o falta Técnica está entrando na China. Que isso. É, e aí você serão bilhões de ouvintes, <risos> né, não é mil, não. são bilhões, e aí o dinheiro vai entrar, meu amigo, aí você vai ver o que é a audiência, o que vai ter de mensagem, é, já falamos aqui também do o Marcílio, né, que jogava lá com, com os chineses, com os asiáticos, né, de forma geral então depois desse, desse episódio do nosso querido Marcílio Nobel da Paz o homem que, que promove a paz, né, abriu esse caminho e a gente tá entrando aí na China a partir da próxima temporada do Falta Tech
0: então a gente vai ter que fazer para a próxima temporada uma versão em mandarim, né
3: bem lembrado, porque tem muita gente que não sabe, fala que é chinês
0: é, pois é. Fica aí a dica, pra você que não sabe nada é de relações internacionais. Então, pra você que não segue a gente nas redes sociais, faz favor, né? Eu vi essa cerveja aí.
3: Opa, nosso patrocinador oficial.
0: Eu tô começando a ficar preocupado contigo, hein? Tô achando que tá exagerando nessa bebida.
3: Não, eu só não bebo dois dias da semana. O resto tá liberado. O doutor falou que tá tranquilo.
0: Não, beleza. Então, se você não segue a gente, faz favor. Não custa nada. Twitter e Instagram. Só procurar lá por arroba faltatecnica, eu acho. Ou técnica falta. Vai, vai nas variações aí que você acha. Caramba. Qualquer coisa, hashtag falta técnica. É a primeira mensagem aqui do André Feijão, de novo... Assim, realmente, a gente pede para galera falar com a gente, né? Então, tá aí, né? O André Feijão acho que é o único que realmente segue fortemente o que a gente pede. Obrigado, Feijão. Eu ouvi tudo atrasado, é. mas pelo menos ele é, ouve, é né? É polêmico também, mas... Tanto que tá aqui, ó. Ele diz o seguinte... Boa noite a todos e desculpem-me pela demora. Vim agradecer pelo elogio, mas poderia ter sido outro jogador. Cada dia o programa fica melhor. Poderia ser melhor, mas está bom. Tá bom, a gente não tá às suas expectativas, né? Não, mas... cada,
3: dia fica, cada dia fica melhor, mas poderia ser melhor, mas está bom.
0: Então é só esperar mais alguns dias que a gente vai alcançar o que ele Pera. quer de melhor, né? Porque se cada dia a gente melhora, uma hora a gente vai atingir as expectativas dele, correto?
3: Certo, vamos chegar lá nesse padrão FIFA, padrão NBA. <risos> Não, ainda reclama do elogio, né? Vim agradecer pelo elogio, mas poderia ter sido outro jogador.
0: Tem galera que não sabe ser elogiada, é. né? Ah. Cagou no final, perdeu a chance. E o Ravi? Uhum. Bom, mensagem do Ravi, cara. De tá de férias, artigo. né? Aí é mole. É, foi pra Disney de novo. Ravi diz o seguinte. Parabéns, Rodrigo de Paula. Te desejo felicidade, saúde, realizações e que continue a ser esse cara do bem após a pandemia que consiga melhorar o posicionamento defensivo. Abraços apertados. Que Olha isso, aí, dando é. parabéns porque hoje é aniversário do Rodrigo. É verdade.
3: Né? Parabéns aí, apesar disso aqui não ser correio da amizade nem do amor, né? Mas a gente tá lendo aí do Ravi, porque trabalha aqui, apesar dele achar que não trabalha.
0: É, que é convidado, todo o programa ele é convidado. Pois Olha é. só.
3: Mas aí fica aí também os nossos Parabéns para o nosso RP3, grande pivô lá da terra.
0: E olha só, ele acabou de responder a gente, o RP3. <risos> olha aí, <risos> instantâneo assim? É instantâneo, olha só. Valeu, ó Horda. O meu problema é acreditar nos amiguinhos e que o sistema defensivo vai funcionar além de mim. Ela criticou a defesa do cara. Assim, As pessoas querem dar parabéns e mandam uma zoação. Pô, dá só os parabéns.
3: É, falta, falta um pouco mais de cordialidade mesmo E todo mundo replicou a mensagem do Ravi ainda no grupo, né o que é um absurdo É quase uma denúncia isso, pessoal, ninguém escreve a mensagem não, todo mundo copia
0: do outro Então vamos lá, Matoso fala o seguinte Essa pergunta, Kobe ou Lebron, não tem no Shot Clock Alexandre Alvarenga, que tal botar essa no lugar da pergunta feijão ou arroz? Olha aí, esse cara não para, né? é a máquina de ódio em cima de você, tá, Alexandre?
3: Não, já reparei sim, é de longa data esse ódio que ele cultiva a minha pessoa. E já respondi aqui, a pergunta Kobe LeBron tá em todos, todos, sem exceção, todos os shot clocks. Então, ele ouve o que quer, reclama aí do que não tem razão, para variar, na né? semana passada perguntaram se ele tava, se ele tava errado, se ele não tava certo. A gente chegou à conclusão que os dois, <risos> né? E aí okay. ele quer tirar essa pergunta do feijão, arroz... Mais uma vez, sem motivo nenhum... Contra um prato tão típico do nosso país... E eu começo a entender também, Aldi, que existe aí uma birra com o
0: próprio feijão. É verdade, olha, será que. E olha só, isso sempre foi uma indireta pro feijão.
3: E que justamente foi quem foi o pivô ali da confusão com ele na questão do desafio internacional que o nosso time perdeu de WO e desistiu. Não sei se você lembra
0: disso. <risos> eu lembro, lembro da desistência do time.
3: Pois é, e desde então, o senhor Matoso de vem implicando com a pergunta sobre o arroz e feijão. Principalmente o feijão
0: E a gente lê nas entrelinhas, São Matoso Depois entra em contato direto com o feijão Se vocês quiserem, a gente reúne vocês dois Para um X1 Marcar um X1, isso Gostei. Boa, Matoso contra feijão
3: Valendo um tempo. São rivais,
0: né? Então. São rivais
3: a partir de agora
0: <risos> Fábio diz o seguinte Por que a foto do Andrezinho tá na imagem do Falta Técnica Se ele não aparece? Excelente pergunta porque ele é um Zé Ruela que ficou falando mal de basquete feminino. Como aquele programa foi um chupa andrezinho, a gente achou interessante colocá-lo naquela imagem, né, para poder indicar bem que, olha, seu mané, é isso aqui.
3: Exato, e dá uma resposta mesmo Dá um cala a boca, é isso que a gente faz E dessa vez a gente consultou <risos> O departamento jurídico Que falou que não tem problema nenhum Explorar a imagem do Andrezinho Uma vez que ele já veio no programa duas vezes E assinou o um contrato que permite ao Falta Técnico Explorar a sua imagem quantas vezes Da maneira que quer
0: Então é isso, é um chupa Andrezinho mesmo Fora o fato de que ele realmente pediu pra mim ir pro áudio, como é que eu ficaria com seios? Aí eu botei lá, né?
3: Ele <risos> sempre, ele teve, ele é sempre teve, é. teve essa curiosidade, ele sempre teve. Canalha.
0: Marcílio Nobel Prize diz que a paz é o único caminho pra felicidade.
3: Olha aí. Ok, obrigado. Boa. Sempre. Bom, como eu falei, é um. Sempre
0: promovendo a paz. É, a gente discorda, né? Porque a gente vive do ódio, mas tudo bem. E Danilo manda um VTNC. Vamos manter isso aqui para a família brasileira, Não, né? Por favor. VTNC Borá arrombado. Todo mundo fala isso para Borá, né? Pois
3: é, eu acho que tem a questão do futebol, né? Que tem muito Judas lá no grupo, e aí sempre tem jogo do Flamengo, e o Flamengo faz um gol. É uma chuva de figurinhas. VTNC Borá assombrado, chupa Borá. VTNC de
0: novo. Acho que o pessoal tá com saudade do Borá. Saudade Borai, né? do
3: Borá e sempre carregando esse ódio. O Daniel, você sabe, né? Ele é o agente do ódio ali no grupo. Ele finge ser um bom Não, moço. Total. Você vê que ele tem essa é. carinha
0: dele de... Não, eu sou do bem, eu sou tranquilo. É, vocês só sabem se fazer isso, sabem reclamar. É mentira dele, cara. Ele é o pior Meu de pior, todos. Eu já disse. sempre isso. promovendo
3: ódio, e o pobre Borá agora nem pode se defender, tá lá na Alemanha.
0: É, e é outro fuso horário, então ele recebe as coisas bem depois, o troço já passou, ele não consegue nem responder. É uma covardia. Pois covarde. é,
3: isso tudo por conta também de uma rivalidade que é a rixa que eles têm é, de quem é o chutador mais martelinho de ouro, né? Aquele que
0: amassa o aro. E o Muniz fala o seguinte, Oiê, tudo bem? Que tal adoçar sua vida de forma saudável no dia de hoje? Tartaletes de vários sabores. É, a gente podia botar aqui o nome da, desse negócio dele, né? Fazer, uma, fazer um jabá. Um jabá de um jabá, graça. Né? Então, Muniz, quem, quem conhece o Muniz, tá vendo? Ele vende doces. Bom, da próxima vez, Muniz, manda pra gente o que você faz que a gente divulga aqui no, no Falta Deixa Técnica. Aí. Fica um jabá pra gente e pra vocês, beleza? beleza. É, bom, é bom que a gente vai ficar sabendo se você escuta o programa ou não, né?
3: É, ah. isso aí, pra fazer jabá aqui, tem que escutar.
0: E o Fábio Ken pergunta <risos> se tem de doce de leite. <risos> e alguém também perguntou se, se tinha de Nutella, acho que foi o Pablo. Mas o Pablo não come Nutella porque ele é velho, ele só come tipo doce de ambrosia... <risos> Mamão com, com licor de cassis. Mousse coisas. de chuchu. É, mousse. É. Compota de, de doces. É isso, é velho, é assim. Só come esses doces velhos. Mas beleza. O Júnior diz que esse de choco sem <risos> e o de damasco são monstruosos. de o Eu jabá aí, ó, pô. A gente segue aqui no Jabá, né? Então aqui, fica aqui várias dicas, até recomendações pro Muniz, né? De doces. E uma recomendação do Júnior, que o choco sem... E o de Damasco são muito gostosos.
3: Mas a verdade é que os nossos ouvintes estão decolando no Twitter. Então atingimos a marca de 75 seguidores, não é pra qualquer um. E a nossa meta agora é chegar a 100, né? Vamos terminar essa primeira temporada aí com essa meta de 100k. <risos> <risos> né? É. <risos> 100k. Então, mandar um abraço especial aqui para o pessoal que seguiu a gente essa temporada. A primeira delas, a Mileide, né, que participou aqui do programa. E como vocês sabem, tem aquele acordo que quem participa tem que seguir o programa, né, tá no
0: contrato. Exatamente.
3: Mas também a Mila Lima, a Assembleia de Deus de Vila
0: Raquel tá seguindo a gente, áudio. Olha só, que Deus os abençoe.
3: Pois é, então, vários fiéis, com certeza, na Assembleia também já estão escutando o Falta Técnica. Então, bota aí mais 5 mil pessoas, talvez. <risos> o Danilo Rocha, o Juan Carlos Neves Torres, o Soledad23 e o Júnior Cardoso, todos esses que seguiram a gente essa semana. Então, muito obrigado e também agradecer o pessoal que curte a gente, que curte o nosso conteúdo toda semana lá. Estão assíduos aí o Paulo Lopes, o Vitor Daut, o Astua11, o Feira Brasil, a Verena Hora, o Rafael Dantas Personal, Lula Mengão, André Rosadas, Marcílio Júnior, Carol Dufraer, Luiz Felipe Almeida, Gabi Escabim, sempre aqui. Tigo Conexão Penetra também. A Joel Valves Martins, a Daniele Brown, a Luana Sodré, Elisa Trindade e ele, claro, sempre, André Feijão.
0: Muito obrigado a todos. É isso, só não entendi porque você falou Fade Away Brasil. Pois
3: é, porque eu falei primeiro fade away, né? Aí quando veio o Brasil... falou fade
0: away, tu falou fade away, é. Brasil.
3: Pois é, e aí no, na metade eu falei, eu acho que tem que ser em inglês, só que a próxima palavra
0: era Brasil, e aí virou...
3: Foi o contrário, assim, deu um...
0: Ok. De... Então vamos pro giro de notícias? Tô com medo. Vamos pro giro de notícias.
4: Giro de notícias! Então
3: vamos lá, giro de notícias tem aqui do meu lado um dos maiores não especialistas em basquete, Gustavo Aldi. Que agora vai servir é de comentarista na ausência do Ravi, que também já não comentava muita coisa, né? Quase um menino mudo nesse programa. Vamos ver. Doc Rivers no Sixers. Como é que é? Depois de do fracasso lá em Los Angeles com o Clippers, agora vai tentar a vida em Filadélfia. E aí?
0: Cara, eu acho que sempre uma mudança é bem-vinda, né? O cara vai sair de um, de um lugar, vai pra outro. Isso aí já, já demonstra um certo conhecimento. Fora o fato que o cara tem doutorado, né? Tá certo que é doutorado em Rio. <risos> em Rio né? Questão hidrográfica e <risos> tal. Não sei se isso serve pro basquete, mas é interessante. É um conhecimento. Pode agregar valor. Quem sabe ele cria fluxo assim no, no Sixers, né? Fluxos de contra-ataque, porque ele entende de rio. É isso, eu acho que tem muito a acrescentar.
3: É, faz sentido. Realmente, o Rivers, né? Essa, esse estudo né? das bacias hidrográficas, um jogo que você precisa, né? Tá entrando ali, criando espaço, criando fluxos. E desviando dos
0: fixos Fora que o pessoal sua muito né Então tem bastante água rolando
3: Pois é, e ele como doutor vem adquirindo essa experiência Uma boa análise mesmo E você acha que vem pra somar, vai dar certo O Sixers passa a competir Pelo título com o nosso Doc, o um doutor Caramba, do
0: Rio Não tem como dar errado Doc Rivers no Sixers, rima não tem como dar errado. É
3: verdade, faz muito bem, muito bem.
0: E pra terminar esse assunto, Doc Rivers nasceu no Rio? Não, seria, senão seria Doc Rio.
3: <risos> Excelente. Próximo. Finais da WNBA, tivemos aí o Seattle Storms campeão, Aldi. E aí, você acompanhou, gostou desse, do timaço do Seattle, como é que você acompanhou essa grande final?
0: Fiquei triste, porque eu achei que aquele Las Vegas ia ganhar, não era? você tinha dado parabéns na, no outro programa. Isso. Né?
3: Mas aqui em Las Vegas você sempre perde, né? Eu já perdi muito dinheiro lá.
0: E fora que o que acontece lá fica lá, né? Então não tinha como ser campeão da, da, de todo o país se só fica lá em Las Vegas. Isso. No máximo eles seriam campeões estaduais, talvez. Coisa local. Verdade.
3: Mas gostou do jogo aí. Tivemos aí a Sue Bird fazendo história, né? 40 anos, tetracampeã da NBA. Hein? Uma das jogadoras mais importantes da história da Liga. O que você
0: tem a de dizer dela? Olha, eu acho que ela com 40 anos, ela é filha, né, do Larry Bird, então eu acho que ela tá seguindo <risos> a carreira do pai muito bem, tá representando direitinho eu acho que é isso aí, cara, eu acho que ninguém pensava diferente disso é. isso era o que tinha pra acontecer depois que a mais <risos> Depois que a Damares foi eliminada, né? Então, não tinha muito o que acontecer de diferente disso. Excelente. Mas parabéns pro Seattle Storms, campeão, né? Foi um, foi um excelente jogo, né? Muito ataque, contra-ataque, é, muitos passes interessantes, arremessos, né? Tiveram muitos erros, claro, mas é normal errar, assim, numa final. No caso do Seattle Storms, ele acertou mais do que errou. Logo, foi campeão. É. Parabéns.
3: E a filha do Larry Bird tava lá, né? Não era qualquer uma, né? <risos> filha de peixe, de peixinha
0: é, né? <risos> Na verdade. Verdade é filha de pássaro, né? É
3: verdade, bem, bem, bem corrigido.
0: <risos> Próximo
3: Cariocão, áudio. Tivemos aí o campeonato Carioca, um campeonato de profissionais, no caso Flamengo, contra semiprofissionais/amadores. E o Flamengo campeão, sem mérito nenhum, sem mérito nenhum. E aí eu te pergunto, justo? Até porque foi o Flamengo que organizou, deu dinheiro é para também ajudar a montar o campeonato, mas. Campeonato desigual, né, praticamente ali... Exato,
0: justo não é, né, então se não tem equilíbrio nem proporcionalidade, não tem justiça. Não
3: podemos colocar um asterisco nesse título do Flamengo? Sempre que olharem lá vai falar, não foi um título disputado com profissionais?
0: Não, nesse caso eu acho que não, ganhou, ganhou. Se era o que a gente tinha, se é o cariocão Que a gente <risos> tem é esse, que seja esse né? Fazer o quê? Da próxima vez Faça um campeonato melhor Mas se é isso que a gente tem, o que eu achei um absurdo Eu não lembro de ter recebido nenhum convite Como peladeiro do Aterro pra jogar Afinal, a gente é semi-profissional A gente devia estar tá lá, né? Ou será que a gente foi chamado e o pessoal também amarelou Dessa vez?
3: É verdade é, Acho que a segunda opção é a mais provável
0: Mas é isso, parabéns pro Flamengo, campeão De forma injusta, porque não tem mérito nenhum Mas é campeão é. Fazer tu tá
3: falando isso e isso é Flamengo, né? Pra dizer
0: que você não passa pano. É. Não, não passo pano. Sou Flamengo, sei lá, porque aprendi com meu pai, oh. né? Que eu não torço. <risos> eu não assisto nada, mas tudo bem. Mas sou, né? Tô é, aí. Isso aí. Flamengo de coração.
3: E pra finalizar, né? Tivemos aí as finais da NBA que ainda estão rolando. Mas tivemos aí o jogo 3, né? O um jogo que o Miami jogou muito, principalmente o Jimmy Butler, venceu o Lakers e o Lakers... Praticamente passou o trator no jogo 4. E, áudio eu te pergunto, hum. você que viu o jogo, com certeza, no final hum. da NBA, você não vai com perder. O que, que você achou desses dois últimos jogos aí?
0: Cara, acho que a diferença do jogo 3 pro jogo 4 é simples. O Lakers parou de trocar a defesa no pick and roll do Jimmy Butler. É. O cara não chutou nenhuma bola de 3 no jogo 3. Porra, nenhuma, cara. Por que diabos eles simplesmente não iam under o bloqueio? Me responde. É.
3: Não, realmente faltou ali uma... Tiveram uma falha né, de marcação. Pois é,
0: agora que aprenderam a fazer isso, matou o jogo do cara. LeBron teve quase exatamente os mesmos números do jogo 3. Mas vão dizer agora que ele jogou bem. De novo, a diferença foi a defesa do pick and roll, só isso. Butler fez 20 pontos a menos. 20 pontos a menos. O Miami só <risos> conseguiu equilibrar porque também mudou a defesa. É, Pô, pode pôr o jogo 3 na conta do Vogel. Além do mérito do Butler, claro, também não é porque o cara fez 20 pontos a menos que o cara não tem mérito nenhum, né? Mas, pô, aprenderam, né? Espero que consigam... Não sei como é que vai ser pra sair disso agora.
3: É, uma análise brilhante. Eu realmente não tenho nada a acrescentar. Ok. Só concordar. Realmente, disse tudo.
0: Obrigado. Jogão, Tema do dia, haters sem fronteiras. Afinal, basquete... Não tá limitado só a um lugar, né? Não. O mundo inteiro joga peladas, joga nesse esporte dos deuses. Então qual é a ideia? Vamos falar como é que é jogar fora do seu país de origem. Tanto do brasileiro jogando fora, quanto o estrangeiro jogando aqui.
3: Então é isso aí. O basquete. O basquete o ódio, né? Não, não tem fronteiras, não tem limite. É, Limitados são os nossos peladeiros. <risos> <risos> É verdade. Né, principalmente a mente de alguns ali E aí a gente, diante né, desse clamor desse, Dessa tribo, dessa aldeia global que a gente vive Esse processo de globalização tão lindo e inclusivo né, Essa fábula maravilhosa que é a globalização E aí olhando também para NBA, né, cada vez mais global A gente tem aí, eu olhei um número esses dias Interessante, Audi. São mais ou menos 110 jogadores um universo de 450 jogadores são internacionais e aí estão nacionais de 38 países diferentes, então a NBA cada vez mais global, e é claro que isso tem um impacto no mundo, tem um impacto também na nossa pelada. Então, cada vez mais, a gente percebe gringos é, jogando a nossa pelada e também os nossos peladeiros viajando o mundo, né? principalmente alguns que já estão aí ricos de dinheiro. A gente vai falar um pouco deles aí, e os caras estão rodando o mundo jogando pelada, né? É, é fácil.
0: Então vamos começar aqui primeiro falando da galera de fora que joga com a gente. Eu conheço um que joga não na pelada de domingo, que joga na, joga com a gente no sábado, que é o Oli. Ah, o Oli, bem lembrado, cara. Pois é, ele é sueco, e só que acho que é Ulf, o nome, mas a gente chama de Oli. É, é brasileiro, de Ollie. Eu, eu, eu
3: tinha um amigo aqui que o nome dele era... Will, né? E ele não entendia, ele uhum. ficava assim, mas o meu nome é Will. Todo mundo chamava o cara de Will, né? <risos> Oi, ainda falava assim, o oh, Will. Aí ele ficava
0: borrado. Mas não é o Will, é o Will. Cara, é porque assim, em outra língua, eles veem bastante essa diferença. A gente que não vê. Ah,
3: e aqui é Brasil, né, cara? A gente não fala... É, eu já, já, já sofri muito preconceito com isso lá fora, de chegar lá e perguntar o preço da internet e o cara não entender. E aí, depois de meia hora ali... Oh, the internet. Você fala, porra, é internet, ah, tá. irmão. Irmão, tá é de sacanagem. <risos> porra. Internet é Margarete. <risos> Ninguém fala Margaret. Porra...
0: <risos> verdade bom, mas só sei que o cara o nome do cara é deve ser Ulof alguma coisa assim só que a gente chama de Oli o Oli, né e o cara é um dite boa o Oli, o Oli o cara tem, sei lá quase dois metros de altura louro cabelos quase até a cintura isso é um, um, um Fábio sueco isso <risos> Mais ou menos, ele acho que ele é casado com uma brasileira que ele conheceu no Japão, ele trabalha com audiovisual também e ele era representante de alguma TV sueca aqui no Brasil ou norueguesa, não sei, aí tava aqui, jogava direto, só que agora ele voltou, tá morando lá em Londres, né, então só de vez em quando que ele aparece por aqui, mas olha, gente boa, alto, não sabia jogar, aprendeu com a gente, aprendeu as malícias do brasileiro, né, de fazer falta, de empurrar no garrafão, Sim. antes ele era um cara puro de coração, não fazia maldades, aí começou a jogar com a gente e ferrou tudo, virou um cara escroto.
3: Pedia a falta que não
0: existia, né? Não, agora empurra você, inventa parada. A Brasileiro total.
3: Boa, boa. Não, olha a gente boa. Eu gosto muito de jogar com ele. ele. Ele é alto pra caramba. Ele
0: realmente, tipo... Ele tem
3: uns três metros,
0: né? Não, mas ele não sabia jogar de pivô, cara. O que era incrível. Ele aprendeu a jogar... Tipo, ele não sabia ficar Ele era armador. Não, não sei, cara. Ele não, não, não é que ele não jogava na posição de pivô. Ele não sabia jogar de pivô, mas ele ficava lá. Só que ele não conseguia ficar parado. A pessoa tirava ele, ele não conseguia fechar bem o garrafão. Então ele não pegava rebote direito, não sabia entrar direito. Só que aí com o tempo ele aprendeu, hoje em dia ele tá... ele é chato. Não, ele é, um é bom rosto. ter ele no time.
3: É bom, é bom. Eu gosto de jogar com ele. Você joga ali, ele pega rebote e faz a acesso certinho.
0: Mas eu não conheci ele antes de estar tá brasileirado, né? Quando eu conheci ele já falava português já tava bem brasileiro. Tem lá um, um pouquinho de sotaque, mas...
3: É, eu também não conheci ele tão lorde assim, o que ele <risos> veio, né, na comitiva imperial, pelo que você tá dizendo, mas... Já tava, já tava, é, aclimatizado, já tava ali, o bronze do Rio já, tá aí, ó, da Suécia, pode carimbar aí no nosso passaporte lá do apelado. Demorou. Então, vamos ficar ainda nesse ciclo Europa, né, então... Falamos aí da Suécia, mas tem também, por exemplo, o nosso Seu Marco. Seu Marco, grande Seu Marco, hall da fama, italianíssimo, de, de Milano. De Milano Apreciador
0: de Nutella. Apreciador
3: de Nutella, tutti frutti. Viu, Pablo? Tutti frutti, que pra quem não sabe é todas as frutas
0: em italiano. Cara, eu aprendi isso, deve ter, sei lá... 5 anos. Eu nunca tinha me tocado que tutti frutti, todas as todas frutas. Todas as frutti. Tutti frutti. Não, meu mundo mudou completamente depois que eu me toquei. Tutti frutti, olha só. É, eu,
3: eu já falo italiano desde criança, então é, <risos> pra mim não é surpresa nenhuma. Mas tem muita gente que vai ficar chocada nesse programa. E o seu Marco de Milano Tutti Frutti. Italianíssimo. E também tem outro italiano que também tem essas coisas, né? Às vezes a galera chega na pelada e ninguém sabe o nome do cara. Aí o nome do cara vira nacionalidade dele. Tem um italiano que joga de noite. Que também não faço ideia o nome dele. Joga bem pra caramba também. Joga terça e quinta. Acho que tá até jogando aí uns campeonatos de pelada aí. Mas a galera chama ele de italiano. Também joga bem, então...
0: Mas também tem aquela coisa que é apelido a gente às vezes fala o contrário, né? Eu lembro quando eu tinha cabelo grande e jogava lá na terra, eu me chamava de cabelinho. Então talvez ele é italiano, mas na verdade ele é, sei lá, espanhol. Não, não,
3: mas ele é italiano mesmo, <risos> ele é italiano mesmo.
0: Ah, que bom. Porque
3: tem, tem aquele também, você sabe o... o, o o cientista maluco, Sim. todo mundo achava que ele era gringo, e de fato ele é. O que, que acontece? Ele nasceu no Brasil e logo foi morar na Inglaterra, então ele ficou a vida inteira lá, se educou na Inglaterra e veio, agora volta ao Brasil, ele fala português, mas fala ali com o um sotaquezinho, mas fala muito bem, e todo mundo achava que ele era gringo, né, Ainda mais com aquela cara de cientista maluco dele que ele tem.
0: É, o cara é educado, né, então não pode ser brasileiro. Pois é, mas
3: ele é brasileiro, olha aí, tem muito disso também.
0: Chupa a sociedade. É. E
3: puxando aí no italiano, também tinha um português que jogava na pelada da noite que eu também nunca soube o nome dele, galera. Eu só chamava ele de português, um armador que jogava bem também tranquilo.
0: Tem um cara das antigas também, que eu acredito que ele seja peruano, porque o nome dele a gente chama de seu peru. <risos> então, ou ele é peruano, ou o pessoal faz um trocadilho com alguma parte com a quadrilha <risos> dele, não sei.
3: Eu acho que eu sei quem é.
0: É, ele tem um sotaque meio estranho, fala português, tranquilo, mas tem um sotaque você vê que não é a língua original dele, mas o seu peru tá aí. Vários trocadilhos, tudo <risos> bem, pelada, mas tipo, só <risos> aquela... só Cuidado, não abre pro peru... Eu não. Peru vai entrar... Eu acho que o peruano na escola, ah.
3: ele já, já aprende. Olha, se for pro Brasil, vai, vai ser, ser isso, vai ser piadinha. A gente não tem maturidade pra lidar com o peruano. Isso é na televisão mesmo, esses dias eu tava vendo... Teve uma final aí da Copa América, Brasil e Peru, a semana inteira falando nisso. Ninguém tinha maturidade pra falar, toda hora era uma risadinha, uma piadinha. <risos> não tem, o brasileiro não tem tem também, tem americano, volta e meia também aparece muito americano tem um baixinho que joga pra caramba o formiga atômica, cara não sei se você sabe quem é. Sei Nossa, que é não. o maluco é baixinho, magrinho. Joga,
0: joga domingo? Ele
3: já jogou, mas ele joga mais de noite, terça e quinta. O cara é uma formiga atômica, uhum. ele joga muito. É, esqueci o nome dele, cara. Ele também veio pro Brasil, passar um tempo, aí ficou encantado com o Rio, aí voltou pros Estados Unidos, voltou pra cá e vai ficar direto.
0: Tem um outro americano, eu acho que é americano, não sei. Ele joga lá, ele é um lourinho, é alto também, magrinho, mas joga com a gente. Eu sei que ele é estrangeiro, só não sei se é americano mesmo. Mas eu acho que eu já ouvi ele falando inglês, mas também não quer dizer nada. Ele pode ser de, é. sei lá, sueco e fala inglês porque é mais fácil pra gente entender, né?
3: Mas o americano, só chamar a atenção aqui que... Não, não, foi se americano.
0: <risos> não, americano, vira e mexe, aparece lá vários. Uma coisa que eu reparei é a petulância. A prepotência, na verdade, né? Do americano quando joga com a gente. Boa parte do que... Não da galera que joga sempre. Aquele cara que, a... Aquele cara que aparece de repente e... Beleza, ah, vou jogar aqui com vocês. O cara é marrentaço. Tipo, ah, eu sou americano, jogo bem. Então, é americano e já acha que joga bem, já chega lá. E é um jogo diferente, né? Do nosso. Então o cara chega e já quer impor, impor as regras dele, o jogo dele, com a gente. Teve uma galera, muitos anos atrás, não sei se foi domingo ou se foi sábado. Os caras, acho que trabalhavam na, na embaixada. Não sei se tu viu isso. Que os malucos chegavam pra jogar, paravam ali na pista do aterro, saltavam ali com os carros blindados, né? Da embaixada dos Estados Unidos. Que isso? E ia jogar com a gente, uns quatro, cinco. Não sei se você conheceu. Não. Acho que é marrentar, assim, depois de você conversando, gente boa, mas marrentar-se jogando, né? E, só que aí você depois percebe que é o estilo de jogo, né? O peladeiro americano tem um outro estilo que a gente pode falar mais pra frente. Tem, tinha um, um ruivinho, Rory. Rory. Rory, é. Não é, não, cara, é Rory.
3: Rory, então, foi o que eu falei, Rory.
0: Então, Rory.
3: Rory, é. Rory. <risos> <risos> cara, se a gente fala que o nome do meu pai é Rory, cara.
0: Não. Não acredito. Juro por Deus. Não é, não é. Não é e acabou. Muda. É Rory Dennis Alvarenga. Olha aí. É brasileiro não, teu pai? Ele não, não. Ele não é gringo. Nem chega nem perto de ser gringo. Quer dizer que teus avós estão sacaneando teu pai?
3: Pois é. Gostava daquelas novelas americanas com, <risos> com os nomes. Aí, aí mescou o nome. O meu tio é Tony Hudson. <risos> Alvarenga. Alvarenga. <risos> E <risos> meu pai Rory, Rory Dennis T oh,
0: Tony Hudson, caralho Tony <risos> Ah, desculpa Não, foi engraçado, pô Foi pra caramba, foi surpreendente você... Ah, quase... você, você provavelmente riu muito Quando você era criança
3: Eu escapei, eu quase fui o Rorinho <risos> Eu não posso Rorinho. falar
0: nada, cara O nome do meu pai ia ser Yusuf Abdallah
3: Que isso?
0: Pois é, é que a família da minha avó era libanesa, né? Meus, meus avós. Eu fico pensando uma criança com. Vem cá, Youssef Abdala. É, não sei se é combina.
3: Um... Não, é muito bullying. No Brasil, então. Jogão, em... Tinha argentino também, que eu não lembro o nome, mas que apareceu por lá. Uhum. Mexicano. Tem o. O Abraão, né? Que é mexicano. Que joga lá com a gente. A galera chama ele de. É o Chapo oh, Ah, é o Chapo, ele, ele é... joga sábado,
0: né É o Chapo é. Ele joga domingo também, a gente voa ah, pra é? caramba Abraão é o nome né? dele. já perguntei Caladão
3: Caladaço, mas
0: joga muito.
3: Angolano também, né? A gente tem a colônia lá dos angolanos, que aí também já é, já é brasileiro, é.
0: Mas eles deram uma sumida. Acho que alguns anos atrás era direto, não só angolano, cabo verdiano. Sim. acho que tinha uma Uma convênio é, das embaixadas dos países com essa questão de estudo. Então tinha muito angolano, cabo verdiano, vindo estudar aqui no Brasil, na FRJ, alguma coisa assim.
3: Eu lembro que tinha na pelada da noite o Cláudio. Agora eu não lembro de qual país ele é. Mas sei é que o deputado é de Angola. E o deputado joga todas as peladas. Joga domingo, é. joga de tarde. O Marcinho também, né? Que é o sobrinho dele. Joga pra caramba. O moleque corre muito. Tem mais uma galera lá. Tem o catiço. O catiço, <risos> gente boa.
0: Cara, teve uma vez num contra-ataque. Eu não sei porque eu fiz isso, cara. A gente tava correndo um contra-ataque, mas eu dei um, um. A gente tava correndo junto pra pegar a bola. Eu acho que eu dei um totozinho na cintura pra perna dele. Que ele rolou no chão, mas tão feio. Na hora que eu fiz isso, não era pra derrubar né, mas não sei por que eu fiz. Ele rolou pelo chão, já levantou, puto, falei, caraca eu vou apanhar do maluco aqui, de, dos amigos todos. Perdi. Aí já levantou, pô cara, foi mal, foi sem querer. <risos> ele, cara, que te, tipo, te dá um soco na cara pô, desculpa, cara, é, não, foi sem querer. Mas aí ele aceitou minhas desculpas, disse, que eu, bom você não ia tomar muita porrada.
3: Pois é, aí é crise internacional ali na
0: quadra. Não, pois é, ia rolar uma confusão feia aqui, diplomática.
3: Então, e aí pra fechar a gente tem também, tipo, tinha um venezuelano também, jogava pra caramba, esqueci o nome dele, cara. Não sei se você chegou ali. Você lembra dele? Que tinha um contra-ataque bem bom. Tem a Sandrine, que é francesa, né? Não
0: sei francesa, Sandrine, Sandrine, eu lembro que dela. Que também, também não joga. aparece há um bom tempo, né? É,
3: jogava mais a pelada da noite. Pra fechar, eu vou falar aqui o Martin, cara. Sabe o Martin?
0: Esse nome não me é estranho. Que ele
3: é islandês, cara. Então temos um islandês também frequentando a nossa pelada. Ou seja, praticamente uma Assembleia Geral das Nações Unidas ali no domingo, na Isso. terça e na quinta de noite.
0: Jogando. Queria muito trazer aqui como exemplo a minha experiência jogando fora do país. No entanto, quase experiência conta como jogar fora? Ah,
3: conta como eu parei quase, em
0: Nova York, <risos> né? <risos> em Nova York eu parei do lado de uma quadra que tava jogando, estavam os orientais jogando, mas não joguei. E na França, eu tava no Jardim de Luxemburgo, olha só que, que beleza. Isso? E lá, mais pra dentro, tinha umas, tinha umas quadras de basquete. E a gente, aí eu fui, eu e Letícia, né, a gente sentou, ficou olhando os caras jogando, mas eu não tive coragem de jogar. Até porque a gente ia ficar indo o dia inteiro fora e se eu jogasse, ia ficar todo suado e fedido. Aí eu... Não tive coragem também de jogar com os caras. Então, foi a minha quase experiência internacional de peladeira de basquete. Boa. Mas...
3: Duas belas arregadas internacionais.
0: Né? Duas arregadas internacionais. É,
3: mas tá. Não jogou, não jogou, né? Arregou, beleza. Amarelou,
0: desistiu. Mas e aí? Viu alguma coisa diferente? Você chegou a olhar o jogo? Cara, a gente tem aquela visão de que... Ah, diferente não é. Essa parada do basquete é aquela coisa. Linguagem internacional. Se você joga aqui, você joga em qualquer lugar. Claro, tem as regras que vão... Vão depender do local, né? Mas basquete é uma coisa só. Se você sabe jogar, você sabe jogar em qualquer lugar.
3: Verdade, é verdade. Bonito, foi bonito.
0: Eu não tenho experiência nenhuma nisso, mas pelo menos eu saio com uma boa frase no final.
3: É, arregão.
0: <risos> e você, Alexandre? Você tem experiência internacional? Tem! Ou você vai tem. inventar?
3: Não, eu vou inventar umas aqui, mas. Mas eu tenho. Então eu joguei já, eu joguei uma vez nos Estados Unidos, algumas vezes, né? Uma vez lá eu fui fazer um intercâmbio de trabalho, e aí tinha uma... Era uma cidade pequenininha, assim, frio pra caramba, neve, mas aí eu descobri que tinha uma academia lá que a galera se juntava pra jogar num dia de semana. Aí joguei lá umas três vezes, foi bem ok também, nada demais, mas é uma galera que jogava bem, né? Tinha fundamento, tinha feito high school, jogado lá naqueles campeonatos de base, foi bem boa, pelada. Ou
0: seja, muito acima
3: do seu nível. Eu tava no auge nessa época. Eu tinha 21 anos, então eu tava treinando também. Então, praticamente assim, eu não fui pra NBA porque eu não tinha um olheiro nessa quadra
0: no dia. Mas qual a cidade?
3: Isso foi em Tarro, Lake Tarro, que é lá na, na Califórnia. E também joguei depois. Uh, na
0: Bélgica. Não, não, mas aí. como é que foi tua experiência lá nos Estados Unidos? Você, brasileiro, chegou chegou jogando ou teve que fazer aquela, <risos> seguir aquele guia, né, que a gente montou aqui de ir na Maciota, perguntar tal, como é que foi essa entrada de um brasileiro no meio da pelada local dos caras?
3: Não, foi bem tranquilo, foi tipo, até porque eu acho que ninguém nem notou que eu era brasileiro, né, Eu acho que nem falei muito na época, eu não conhecia muita gente, então sou bastante tímido, né, embora não parei mas quando eu chego eu chego bem no sapato também, assim como o guia da pelada indica, né, então eu cheguei lá quietinho, pedi minha de fora e joguei sem falar muita coisa, é o que você falou, né, a linguagem é universal, se você sabe jogar, o jogo flui, ninguém nem precisa nem falar com você, mas achei, tipo assim, é um jogo mais de contato, tipo, as pessoas não pedem falta igual a gente aqui pede naquela malandragem, de uhum. tudo chora, encostando o dedinho e você errou arremesso, você vai achar um jeito de pedir falta lá não tem muito isso, a galera joga mais mais, mais a vera, né, sério, então eu senti essa diferença assim, gostei do jogo consegui jogar, também achava que seria aquela coisa de, pô, só jogador ex-NBA vai estar jogando aqui, mas não, e joguei também em Indiana que eu fui fazer um curso de inglês é... e aí eu joguei uhum. uma pelada com a galera da universidade, aí o nível não tipo, galera que jogava na universidade uns ou outros, ou... e outros que jogavam no time, um nível um pouquinho acima dessa, mas também nada tão absurdo, e aí também acho a infraestrutura era legal, né coisa assim, pô, os caras jogavam dentro na universidade, numa, numa quadra perfeita, com a iluminação perfeita, então um negócio que você quase chora, Igual assim. lá na terra. Quase, tempo. quase igual. É, não tem aquela nossa paisagem, o nosso sol e nem o mate do São Luís, né, que aí ninguém ganha na nossa quadra, é. mas de infraestrutura...
0: Tu também jogou em outro lugar, na Europa, né? Ou você quer continuar nas Américas?
3: Não, podemos falar, eu joguei na Europa, na verdade eu joguei na Bélgica, né, eu não foi nem na Euroliga, não fui nem no Barcelona, nem no Real Madrid... <risos>
0: Ah, que bom que você explicou isso é, pra gente. Às
3: vezes a galera confunde. Mas joguei é. também nesse estilo como se fosse nos Estados Unidos também. Era um lugar mais frio, né? Eu tava ali pra fazer um curso. E aí a gente jogava na quadra da universidade. E a galera na Bélgica não, não, não joga basquete igual nos Estados Unidos, né? Então a galera meio que... A pelada era bem fraca, mas tinha, assim, um maluquinho lá que jogava pra caramba. Que era o meu rival, né? Eu chamava ele de meu rival. A gente era, tipo, Jordan e
0: a Você falava my rival? É, eu
3: falava em francês, né? My rival. <risos> Então foi uma pelada legal também Tipo, pratiquei ela Por uns, alguns meses, assim, jogava Uma vez por semana, mas era bem fraquinha Na Bélgica realmente ninguém jogava basquete Mas fui
0: super bem recebido Isso, isso que eu ia perguntar, essa questão da receptividade Dos Estados Unidos e da Bélgica Qual que é melhor? É, eu achei que nas
3: duas, assim, eu meio que não, não cheirava nem fedia, a galera Pedia de fora e joguei, assim Agora, receptividade, eu vou te falar Foi uma pelada maluca Uma coisa, assim, cheguei vai ser surreal, foi uma que eu joguei em Cuba. Comunista. O, é, exatamente. Eu tava lá, né, a gente tava num fórum revolucionário pra fazer
0: toda... <risos> é... Tava todo mundo drogado, é né? Cheio de maconha. Transando. É isso. Isso. Transando. <risos> jogaram nus.
3: <risos> muita droga, muito comunismo. Tão várias
0: criancinhas sendo comidas isso. também, nos cantos. Isso, é. Quebrando cruz pra caramba. <risos> Não, mas por que maluca? Não foi maluca porque, tipo assim, eu
3: fui sem nenhuma pretensão de jogar basquete, né? Nos Estados Unidos eu até queria, eu falei, ah, vou jogar, na Bélgica eu pensei, vou jogar também, vou ficar um tempinho aqui, vou procurar, mas em Cuba não, eu tava ali...
0: É... Realmente, Cuba não tem tradição em basquete, tem? Tem time, essas coisas? Não, até
3: tinha, mas naquela época que Cuba era uma, era uma potência, até tinha... <risos>
0: Quinta série. Quinta série. Ih, caralho, hein?
3: Mas... <risos> é... Não quer falar, até me perdi
0: aqui com essa... Que você foi sem pretensão nenhuma. É,
3: tirando esse, esse, esse motivo aí revolucionário que eu falei mas eu fui meio que turista e aí chegamos lá, nem, nem tinha pensado não sabia nem que tinha um esquete em, Havana em, Cuba, mesmo. em Havana. e aí a gente tava lá, conheceu um cubano e o cubano começou a meio que ser o nosso guia, assim, ele começou a dar magia quer levar a gente uns lugares maneiros claro que a gente dava uma grana também pra ele pá, mas o cara tipo, começou a ser bem, bem gente boa, levar a gente nos lugares bem legais que a gente começou a curtir, e aí uma hora conversando sobre esporte, o cara perguntou se a gente jogava bola futebol, tá eu falei que gostava, tá, mas aí eu não sei porque eu soltei que, pô, gostava também de basquete. A gente falou de beisebol, lá, eles gostam muito de beisebol. Inclusive, eu fui ver um jogo de beisebol lá no estádio de graça. E aí, quando eu falei que eu, que eu jogava basquete, o cara se empolgou. Ele, pô, vamos jogar basquete agora. Aí eu falei, pô, agora? Ele é? Vamos ali na rua de trás, eu conheço a galera e a gente joga ali na rua mesmo, tem uma tabela. E as ruas né, lá de Havana tinha acabado de passar um furacão umas semanas antes, então tava sujo pra caramba. É, muita água ainda. E aí, chegou nessa rua, o cara chamou lá o, a galera dele, a vizinha falou, ó, oh, dois brasileiros aqui os caras querem jogar basquete com a gente. Cara, foi um negócio, assim, surpreendente. Porque lá tem, são os recursos bem limitados, né? Não tem uma, uma quadra foda, assim, tão disponível. Então os caras tiraram, assim, do nada, uma tabela da, da, da casa de alguém, assim. Pregaram num posse, já tava tudo, assim, no esquema, né? Já tinham lá todo o esquema, a engenharia. Colocaram a tabela, pregaram o aro, aí pediram a bola Caraca. na outra casa, e veio a bola, e veio a criançada, a galera correndo, e eu não entendendo nada, assim, quando eu vi, eu já tava jogando. Jogando com os caras, As assim. Os caras
0: montaram e... uma quadra na hora. Na
3: hora, na hora, assim. Eu nunca vi um negócio daquele. E, tipo assim, só pra interagir com a gente, pra gente jogar junto. E meu outro amigo, o Diego, ele nem jogava basquete, mas aí jogou também. Aí levei aquele amigo ruim pra pelada, né? Pra não perder minha tradição.
0: <risos> mas você vê a diferença, né? Lá os caras montaram uma quadra na hora. Aqui o aro fica tortinho, ninguém faz porcaria nenhuma. Pois é fica aquela coisa quebrada, tá nem aí só, só sabe ficar reclamando com, ah, a prefeitura não troca, a prefeitura não troca, meu amigo, vai lá e monta aquela porra pô. ou faz igual faz igual o Matoso, né, que comprou comprou, sei lá um barbante pra fazer a rede que arrebentou no primeiro dia, tadinho gastou, ele foi super bem intencionado entrado, gastou mil reais, sei lá eu paguei um mate pra pois ele é. <risos> tem um valor emocional tem. mas fica aí a lição de como se constrói uma quadra em, uma, em alguns minutos Boa,
3: e uma cooperação e, e uma relação internacional ali tão bonita no centro de Havana jogando basquete numa Isso. quadra improvisada foi uma das peladas mais loucas assim que eu nunca pensei na minha vida que você jogar e aí detonei né fiz lá de tudo matei bola para caramba aquele jeito que vocês conhecem
0: <risos> tudo comunista
3: <Tudo>. jogão hein <risos>
0: Lá na Pelada, quem mais está jogando? Já jogou fora ou está jogando fora do país?
3: Temos agora o nosso glorioso Vitor Borat, né? Borat, Victor Borats agora, né? Que está jogando na Alemanha. É. Parece que.
0: Que não está jogando na Alemanha, né? Tá lá parado não, também. Mas,
3: mas parece que ele tá jogando.
0: Tá jogando ou tá fazendo o que ele faz aqui no, no Rio?
3: Tá fazendo o que ele faz, mas lá, né? Parece que lá tem muita sombra. É. Um país que não faz tanto sol. <risos> então ele tá
0: desenvolvendo muito <risos> o jogo dele. Ele pode ficar em outros lugares da Isso, quadra, tá né? Isso, tá
3: percorrendo a quadra inteira, né? E parece que um final de semana ele joga na Alemanha Oriental e no outro no Ocidental fazendo essa ponte, assim.
0: E por falar nisso, a gente tem aqui uma, uma declaração do Borá sobre como foi começar a jogar. Lugar lá em, na Alemanha.
3: Fala galera do Falta
2: Técnica, o maior podcast do Brasil quando o assunto é basquete. Então me pediram para dar esse depoimento aqui falando um pouco da minha experiência do, do basquete em território alemão. né? Uma coisa que eu percebi logo de cara na primeira pelada é que às vezes não tem muita regra quando a gente fala do 5 contra 5. O que, que eu quero dizer com isso? A galera pega a bola e se der três passos, que claramente foi um mandado, a galera não marca nada, segue o jogo. Parece que a gente está jogando com o Matias, né? Eu lembrei muito daqueles momentos que o Matias gritava com todo mundo falando que não tinha andado e a torcida do Flamengo falando que sim e ele que não. Mas aí, enfim, a maioria acabava ganhando na maioria dos casos. Então essa foi a minha primeira percepção. A segunda percepção é que o pessoal não é tão receptivo assim e isso parece muito com a nossa pelada, ou seja, quando aparece alguém novo, a gente tende a deixar aquele cara ali de lado, aquela pessoa no banco, não importa se a pessoa chegou antes do outro se ele não falar nada, toma frente, então aqui é assim também tem que falar, Para poder jogar tem que falar e a terceira coisa é que assim, dentro de quadra é meio que cada um por si, não tem jogo coletivo, inclusive é um ponto forte para poucos times que eu joguei na nossa pelada, que é a coletividade, ou seja, a bola rodar passar na mão de todo mundo entender o melhor lance para você poder arremessar, aqui não tem muito isso a galera é bem individualista, né Lembra um pouco Paulista. Não vou citar nomes aqui, né? O Matias, é, o Cláudio. É, lembra muito também. Então, acho que essa foi a percepção que eu tive. Estou aqui há três meses. Claro que pode mudar, mas os alemães são individualistas, Tá. Eles são não, não fazem questão de gente nova, se você não falar nada, de você participar. E tem a questão das regras, né? Eles acabam, por algum motivo, negligenciando regras básicas do basquete, como andada, como, enfim, bater fundo bola sem pisar na linha, coisas desse, desse nível. Então, galera, queria mandar um, um abraço aí, sempre acompanhando aqui, semanalmente. Sou um ouvinte fiel aqui do podcast, Natal e Ano Novo. Estarei no Brasil, então espero revê-los dentro de quadra. E aí isso vai depender de vocês estarem indo
3: agora com corona ou não, tá bom?
0: E quem mais tá jogando fora?
3: Então tem o Zeidan, nosso grande pivô e Alming do Ateu, Rodrigo Zeidan, que tá morando na China aí já faz uns 3 mil anos.
0: Comunista é, também.
3: Comunistaço.
0: Escreve, no, escreve na folha, cara não pode ser, só pois pode é, ser
3: na, na foice, né,
0: e tu viu a camisa que ele pediu no uniforme, né, não, 13 meia, meia, meia ah, não, tinha que ser, cara, comunista demoníaco, é um anticristo pior, pior, pior coisa que tem, encarnação do Stalin mas ele joga lá, Eu não joga, sei, joga, ele...
3: joga parece que joga e é, ele falou, mas ele falou que lá de fora lá tem um bilhão de
0: pessoas <risos> Ele, tem um... ele chegou lá 20 anos atrás, pediu de fora, tá esperando até Tô hoje. Louco. Um bilhão de pessoas no de fora.
3: <risos> e que ele tem muita dificuldade pra saber quem é quem no time dele. <risos> Isso é mas tá lá, nosso glorioso Yalming do Aterro, jogando na... Não tem muita notícia dele, não, né? Vamos pedir para ele mandar uma notícia aí, um comentário, como é que tá esse basquetebol
4: na China. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Zaidan, é um prazer estar falando aí com vocês, com o Alexandre, com o Aldi, com todo mundo. Eu jogo no Aterro a mais de 20 anos, entendeu? Agora é sou um grande chutador de bola de três. Terminei minha temporada no aterro, nas, nas peladas de domingo, com 100% de aproveitamento de bola de três. Chutei uma para matar a partida no time do Danilo, que só tava chutando pedrada, pô. cara, cara que sempre matou tudo, mas... Então eu tive que, que levar ele nas costas naquele jogo. Umazinha, uma de uma, 100%. Agora eu tô aqui na China, onde o basquete é completamente diferente. Primeiro que o pessoal aqui não gosta de jogar quadra inteira. O mais interessante é que quando você vai jogar aqui, não tem aquela gana do aterro de, de querer ganhar a qualquer custo Primeiro que não tem um sol de 40 graus na sua cabeça, acabando com qualquer capacidade de decisão. Mas segundo, é porque não tem tanta de fora. É, normalmente você não tem a pelada aberta que tem no Brasil com 4, 5 de foras e 20 pontos, morrinha. Mas a pelada também é muito diferente porque aqui o pessoal gosta, quase não tem passe. A pessoa, quem pegar a bola, vai chutar. Né? Então é basicamente um treino, ninguém joga, ninguém ninguém defende, quase nada. Isso é uma... É uma coisa interessante aqui. E o que é mais irritante, e o, o jogo é legal, as pessoas são divertidas, né? Eu só tô falando de umas coisas interessantes porque tem uma que me irrita, que é o pessoal gritar no seu ouvido toda vez que você vai arremessar. Então aqui é culturalmente aceitável meter um berrão na, na, na cara da pessoa na hora que ela vai chutar para desconcentrar a pessoa. Obviamente, todo mundo se acostuma e só fica uma gritarinha sem nenhum tipo de, de, de efeito prático, só encher do saco um do outro. Não tem a implicância não tem, não tem aquele negócio das faltas fantasmas que tem no aterro, isso é bom o pessoal até pede falta aqui é, mas não pede, não pede como, é, como é no aterro não tem as figuras se sem essa competição maluca né? Não, tem, não tem aquela coisa de ficar com gana na, na, de tentar dar um toco no Pablo ou, ou, ou fazer um gancho na cara do Fábio. O principal é quanto, o quanto que a galera aqui gosta do basquete. Né? A galera que vive aqui o basquete, que vai jogar, vai, se veste ou está vendo e, e você vê as pessoas é, aqui que começaram a jogar, às vezes até mais tarde, mas que adora é Uma coisa coletiva é o, o, nesse sentido é um espírito bem parecido com o que a gente tem no aterro. Acabou que não ficou tão legal a minha participação, mas não se preocupa não. Eu ainda vou aparecer aí, tanto no, no programa quanto no aterro para colocar meus guinchos, meus ganchos bem old school e agora quanto mais velho, menos corro, mas aí tá até aí, vou ter sempre espaço na pelada. Quando tiver um mineiro lá chutando tudo e acertando nada, eu posso jogar. Quando tiver esses caras lá, dá para jogar mesmo com meia coluna, um tornozelo ferrado e, e sol 40 graus na cabeça. Valeu, galera. Abraço.
0: Temos o Bruno também, né? Bruno capoeirista, reboteiro, que saiu daqui e abriu vaga pra mim, né? No, como um dos maiores reboteiros do aterro, da pelada de domingo, né?
3: É verdade.
0: Bruno foi, ele começou a jogar sábado, né? Ele nem jogava com a gente no domingo, mas passou aí depois de um tempo e virou peladeiro. Tem até perfil nas estatísticas, fotos que o Matoso tirou dele, né? Pra se masturbar depois. e sem camisa. e Sem camisa, então, pra Bronha. <risos> e ele foi a trabalho pra Itália, né? Só, acho que foi Roma, mesmo, né?
3: É, a gente também não teve mais notícia dele, né? Não sabe...
0: Pois é, eu sei que ele tá lá fazendo capoeira, e né? Ele Pelo foi, tipo assim, uma semana antes da pandemia pipocar, né? Já parou pensar nisso? Bom, não sei. Vamos ver também. A gente tem aqui um depoimento dele... Fala galera, aqui é a
1: Bruno falando. Tô falando diretamente de Roma, na Itália. Eu moro aqui em Roma já tem um ano e desde que eu cheguei, eu já jogo basquete, né? Eu saí aí do Rio de Janeiro, jogava muito aí no aterro. E aí quando cheguei aqui, inclusive até procurei um apartamento próximo de, de uma quadra. E moro no bairro de Monte Sacro. E tem uma quadra, né? Meio rústica, tá cheio de buraco, mas a gente joga ali. De vez em quando eu jogo ali porque o nível é um pouco mais... Mais baixo, tem uma molecada, e aqui na região tem muito asiático. E a primeira vez que eu fui lá, como sempre, né? Toda vez é estressante, principalmente porque eu tava jogando com asiáticos, que eles não têm um, um porte físico muito avantajado, então era bem difícil, porque tudo era falta, eles não, não, não aguentavam o tranco, né? E, mas eles faziam falta, né? Foi, foi difícil, assim, né? Da de, de gente se dar certo. Tanto que eu até parei de jogar nessa quadra porque o nível não é bom e tive várias várias discussões, entendeu? Logo no começo. E aí eu mudei, agora eu jogo em duas quadras, é, tem uma quadra que todo sábado de manhã rola uma pelada, a quadra São Lourenço, fica numa quadra de São Lourenço, no bairro de São Lourenço mesmo. Ali foi mais tranquilo para jogar porque já tem mais italiano. É, já cheguei, a galera já pedi pra jogar, né? Fiquei esperando, a galera já deixou eu jogar, enfim. Ali foi mais tranquilo e ali o jogo já é um pouco melhor e tem uma, uma galera que tem já um, um, uma experiência experiência e também um corpo para poder jogar, né? Então o jogo ali já é um pouco melhor. Mas aí depois eu descobri uma outra quadra, né, que fica no Parco Della Chequina, que esse é o top. Esse é top, uma, uma, uma quadra reformada, muito legal. E a galera que joga lá é uma galera legal. Uma galera com, com um corpo bom, é, aguenta o tranco. E ali o jogo rola legal. E ali rola todo dia depois das seis, pelo menos no verão, né? E cheguei lá também a mesma coisa, né? Primeiro você tem que começar a se provar, né? A galera meio que deixa ali, porque a galera já tem um nível, deixa você meio de lado. Você tem que pedir, aí a galera meio que esquece você num, num, numa rodada. Você tem que dizer, pô, eu tô aqui esperando... Agora, nesse da Parco della Ticina é um basquete muito bom. E assim, aí depois quando eu comecei aí quando você cria uma rotina, é, a galera já te aceita, né? A galera já te aceita melhor. Mas no começo, todo mundo fica ressabiado, né? Ninguém quer você no time, os caras pulam você e tal. Aí você começa a jogar, mostra que você é, sabe jogar, pelo menos o básico, e consegue fazer uma diferença. E, e com relação à regra, a regra aqui na Itália, pelo menos, a galera joga muito meia quadra, e a regra é, que, di, que difere aí pelo menos do, do basquete que eu jogava no aterro é, mesmo com quatro pessoas, quatro contra quatro, o, o rebote tem que sair da linha de três, e de vez em quando é, rola um, um quadro inteiro nessa quadra da Tchekina, mas é muito de vez em quando mesmo, assim, eu joguei uma ou duas vezes, né e para ser sincero eu rodei praticamente Todas as quadras que tem aqui... Buscando dias, horários e pessoas... Inclusive aqui eles têm um aplicativo também... Que você cria sua partida, sacou? Tem um aplicativo maneiro que eu até instalei... Só que a galera não tem usado muito... Mas você cria uma partida... E aí pode convidar as pessoas... Ou as pessoas podem ir lá diretamente... É tipo um aplicativo de rede social... Né? Que você cria um evento... ó, Cria uma pelada em tal quadra, tal hora... Aí você pode é, entrar no aplicativo e ver as peladas que estão rolando. Mas é uma ideia muito legal, um aplicativo maneiro, que você consegue ver onde está rolando pelada. Bom, acho que é isso, galera.
0: Mas olha só, fica aqui então o convite pra você, peladeiro que já jogou fora do país, pra mandar pra gente seu, seu, seu depoimento. Ou de
3: gringos, gente boa ou malucos que aparece na sua pelada e aí fala aí a nacionalidade dele, o que ele faz de maneiro, o que, que ele é maluco.
0: Pode mandar em áudio se quiser mandar um, um arquivo de áudio pode mandar ou pode ser texto mesmo. Eu é. prefiro áudio porque texto a galera tá foda, cara. Não sabe escrever aí é pior. Não.
3: Manda em texto
0: ou manda em áudio ou manda em dinheiro. Dinheiro mesmo. <risos>
3: Né?
4: Jogando.
0: Ou seja, no final das contas O basquete é tão esporte dos deuses Que você pode jogar De qualquer maneira Que não tem tanta dificuldade É, assim. não tem. é a língua do ódio e do amor É Exatamente, o ganhou vai zoar em qualquer língua Perdeu vai ser zoado em qualquer é. língua Agora,
3: a gente tem que lembrar aqui Pra finalizar a história lá do gringo Já contei essa história, mas só vou reprisar Que foi o gringo que bateu a cabeça Lá na, no suporte da tabela E acabou com a pelada Isso aí fica pra todo mundo que é gringo na pelada dos outros chega no sapato, segue o guia lá que a gente falou, porque teve lá um Isso. americano, que eu não lembro o nome dele que ele chegou tão afobado no contra ataque ele tava marcando mas ele foi atrás do cara que tava pegando, ia fazer a bandeja ele desequilibrou o cara, se desequilibrou e ele bateu a cabeça ali no suporte que levanta a tabela, cara, abriu a cabeça do cara na hora, sangue pra caramba no hum? meio dia, um solzaço tudo quente, ele fritando sem protetor ali no, no sol Cara, um negócio feio. A assim, gente tivemos que resgatar lá. Tivemos que pedir a. Guarda municipal. Não, também, pedimos pro guarda pedir ambulância. Sambu, demorou duas horas e meia pra chegar, mas a gente teve que ir lá no Guaracraque pediu o... a sombrinha dele pra meio que. pro cara não ficar no sol lá, assim, com a cabeça arrebentada. Então, essas aí são algumas das dificuldades que você tem, né?
0: A sorte dele é que aqui no Brasil a gente tem o SUS, né? Então ele vai ter tratamento independente de ter plano de saúde. Pois o é, exato. Fica aqui meu depoimento esquerdista e. O estatal e
3: social SUS é vida e universal com certeza se tivesse os Estados Unidos ia pagar mais de um milhão de, de dólares nessa conta
0: então fica aí a lição desse episódio se você é gringo e tá aqui no país a tua sorte é que a gente tem o um SUS então você pode se machucar que vai pode. ter tratamento pode até demorar mas Isso. tem tratamento se for, se
3: for pra quebrar a cabeça saiba escolher o país que você tá jogando a pelada vai no Brasil no Canadá que você pode usar o sistema de saúde público ou na Inglaterra
0: boa E aí, olha só, é, Alexandre, como a gente não tem convidado, acho que hoje não dá pra fazer shot clock, é, não é?
3: Teoricamente sim, mas na prática a gente sempre encontra um caminho, um meio pra ser feliz e hoje vamos trazer a, no nosso shot clock talvez pessoa que menos sabe a de basquete do mundo. <risos> Os que nunca acompanharam Então um grande desafio Porque a gente tem tá. muitos ouvintes Que também não entendem nada de basquete Nosso Shot Clock de hoje vai trazer O anfitrião, o editor, o chefe O dono CEO. CEO desse programa Gustavo Alves Shot Clock da Ana Maria Braga já conhece o, o Shot Clock Out?
0: Já conheço, eu edito toda você semana. Você
3: edita, né? Você, você, <risos> né?
0: Eu tenho que ficar cortando 3 horas e meia que as pessoas levam pra responder.
3: Provavelmente você vai editar esse também, né?
0: Eu vou responder rápido, porque quanto mais rápido eu responder, menos eu tenho que editar depois. Então me ajuda.
3: Então vamos lá. Então. Seu time da NBA. Chicago. Chicago o quê? Chicago Bulls, <risos> pô. Ah, sei não, lá, Isso aí né? é história, isso aí eu sei. Não, não, <risos>
0: mentira. Eu mudo. Agora tem que ser o Portland. Trailblazers. Por quê? Porque é meu time no 2K.
3: Mas pra sempre? Pra sempre no 2K?
0: Não, até eu criar um outro personagem e jogar com outro Mas time. gente vai mudar de time na NBA? Aí <risos> é, eu vou mudar de time na NBA. Na verdade, eu torço por Lakers na NBA. Torce nada, cara. Sempre torcer. De coração. Não é só porque eles estão na final, não. Seu time na WNBA? É... Não assiste. Não, é o... Caraca. Peraí, peraí. Não, segura aí. Seattle Storms. Caraca, bicho, que canalha. Seu time na LBF?
3: Liga Brasileira de basquete feminino.
0: Passo. Seu time no NBB? É Flamengo. Ah, que mole, hein? Mole. Eu aprendi que NBB é do Brasil.
3: <risos> Seu ídolo no basquete? Jordan, pô. E um jogador brasileiro na atividade? <risos>
0: Então, peraí, tem que ser um nome comum no diminutivo, que com certeza eu vou acertar. É... Sei lá, Claudinho. Não,
3: tenta o um nome com R. Raulzinho. E uma jogadora? Da Miris, da pô. Da Miris, né? Gosta muito dela,
0: né? <risos> Gosta muito, cara. Gente boa. Um grande defensor. Um grande defensor, Rodman. Bom, um armador. É... John Paxson. Caramba, você foi tirado do fundo do baú, <risos> <risos> É o
3: último armador que você, que você sabia que existia. É. Isso. Boa, é um pivô Pat Ewing. Boa, já mais recente Não é? É, só há 20 anos Um treinador Phil Jackson <risos> Um aposentado que merecia um título da NBA e Não vale Oscar
0: Cara, se ele se aposentou e não ganhou Porque não merecia, não tem ninguém
3: foi um que você daria o título
0: Oscar <risos> Um jogaço clássico O Pan-Americano do Brasil, e Estados Unidos Qual? Ou da final do Pan-Americano da década de 90 Masculino ou feminino? Masculino Ah, também pode ser a final que o Brasil ganhou, né? No feminino oh. Ou o último título do Chicago em 98
3: isso. Então vamos falar de você agora. Você joga em qual posição? Não sei. Porra, como não sabe? Eu você ali. joga lá no
0: garrafão. Cara, eu, eu jogo de ala. Algum tipo de ala. Não sei qual que seria. Ala mas... de garrafão. Ala de <risos> <risos> Um ala ali que fica em volta do garrafão. Do lado direito, de preferência, porque eu sou destro.
3: É. Geralmente ali na frente é onde o um mineiro chuta. Então, ala de
0: força. Deve ser tipo isso. Só que eu não sou alto. Ala de força, mas... ala de força.
3: Em qual posição
0: você não joga? Cara, vou te falar que eu jogo em qualquer posição. Que isso.
3: Versátil. Pelo menos
0: assim, não é que eu jogue bem, mas eu já cumprir todas as funções numa pelada. É, vamos supor, não tem ninguém mais alto, acabam me botando de pivô. Quando só tem gente ruim pra levar a bola, eu acabo levando a bola e tentando armar. Mas eu tento narrar o jogo. Então, até narrador, eu tento apitar o jogo, posso jogar de juiz, eu mando nos outros caras do time, então eu jogo de treinador também. Então eu faço um pouquinho o de tudo. Jogador operário. A ideia é, pode fazer mal, mas faça de tudo.
3: É isso aí. importante participar. Sua jogada preferida de ver... E de realizar?
0: Cara, de ver uma enterrada provavelmente em cima de alguém. Tipo, um enterrado o cara sozinho não tem graça. O legal é aquele maluco que pula por cima do adversário e consegue enterrar. Qualquer tipo de enterrada. Até a mais simples.
3: Tipo as minhas.
0: É, tipo as suas. E a é de fazer, cara, é aquele rebote seguido de cesta, sabe? <risos> não o um rebote do mineiro pra mim, que o dele é dá airball, então não tem graça. Porque eu só nem preciso pular pra pegar o rebote. Mas aquele que eu pulo, ou eu acho que pulo, né? eu faço o um movimento Sim. do pulo, mesmo que eu não saia do chão, pego o rebote e subo logo em seguida fazendo a cesta. Então, já são duas estatísticas pra minha Boa, carreira. O famoso
3: rebocês. Sua filosofia de jogo?
0: Só corra nos momentos necessários. Tipo, economize sua energia pra quando você realmente precisa gastar.
3: Boa, uma economia sustentável, né?
0: É, bem filosofia de gordo, né? Eu não vou conseguir correr o jogo inteiro, logo eu corro quando precisa. E não é toda hora que precisa. Ou seja, aquela bola muito difícil, não vai, deixa ela sair.
3: E ainda na pelada, com quem seu jogo flui? Com o Mineiro. Com o Mineiro, é, eu não esperava outra ah. resposta, realmente.
0: <risos> Pô, o mineiro. cara, dá airball, eu pego é, o rebote e só... beleza, o cara me ajuda 100%. Eu só coloquei porque tem que estar tá aqui, mas
3: eu já sabia a resposta, okay. já até coloquei Mineiro aqui do
0: lado. É, mas lembrando que é o Mineiro no outro time, é o rebote defensivo que eu consigo pegar sempre. É. E com quem seu jogo flui no seu time? eu jogo ali embaixo, eu fico flutuando ali por baixo, né? Alexandre! Não, porque tu não passa a bola, tu arremessa. Que
3: isso, cara. Líder de assistências a
0: Cara, assim, não tem uma pessoa específica, mas... Um dude, por exemplo, é bom, porque ele arma bem e ele se desloca no, enquanto tá armando. Então ele puxa a marcação e ele consegue te ver ali no fundo. Aí passa a bola. Mas assim, pode ser algum qualquer outro armador que saiba trabalhar bem a bola, né?
3: Tá, vou deixar o dude aqui, babaúvo. Caramba.
0: E com quem seu jogo empaca? Cara, com qualquer jogador fominha. Paulista. Cláudio, essa galera que pega a bola e sai correndo sabe? Primeiro que eu não vou correr junto eu Não vou acompanhar Segundo que o meu jogo é trabalhar ali embaixo Então esse cara ele pega a bola e parte pra cima Eu acabo não participando Então não é que ele empaca, é que não tem jogo na verdade é,
3: Mineiro, pode ser também Seu rival na pelada
0: Cara, eu te falar que o Bruno era um rival Porque a gente disputava rebote Número de rebote, embora ele tenha Mais rebote do que eu, né, na época Mas também não tava muito longe não Então eu meio que disputava com ele pra ver quem pegava mais mais rebote na pelada. Eu perdia, claro. Mas aí eu falei lá na empresa que ele trabalha, falei bem dele, aí resolveram mandar ele lá pra <risos> Itália. <risos> Aí eu mandei ele embora.
3: Um peladeiro que você admira, que não seja eu, claro.
0: Tem que ser da nossa pelada ou pode ser da pelada de sábado também? Que
3: ser é da pelada de sábado.
0: Cara, eu gosto muito de jogar com Bebeto.
3: Você admira o Bebeto?
0: Eu admiro o jogo. Tipo, a pessoa... Cara, a gente boa. E como peladeiro, ele é um cara que joga bem. E o enganador em quadra? Bora.
3: É você, Alt.
0: Quando eu comecei a jogar na pelada lá de domingo, a imagem que passavam dele é que o cara era o chutador de três. Aí a gente viu que não é, mas eu gosto dele. Então vamos lá um esporte que não dos deuses. De assistir eu não assisto nenhum, então tem que ser de jogar, é. né? Eu não pratico nenhum outro esporte sem ser basquete. Não tem. Tem que ter, cara. Eu jogaria futebol. É isso. Se eu não tivesse o basquete na minha vida, poderia ser o futebol.
3: Boa. Como um bom Judas. Mas já perdeu. Vambora. <risos>
0: Tá. Nike ou Adidas? Que eu gosto muito da Adidas. Eu tenho casaco da Adidas, bermuda da Adidas.
3: Nazista. Havaianas ou Crocs?
0: Porra, isso não é nenhuma opção, cara. Havaianas.
3: É, não, bota aí por causa do Ravi, cara. Que deve estar tá na rede agora com a Croc dele.
0: É, mas só ele vai escolher Croc, cara. Só tem ele. Ele é o único cara que usa isso. Ele e. sei lá, médico de plantão.
3: Isso. Mate ou cerveja? Mate. Pipoca ou amendoim? Pipoca. Mamão papai
0: ou Nutella? Porra, Nutella.
3: Lakers ou Celtics? Lakers. <risos> Achei que você ia falar Celtics agora, depois <risos> o seu time de coração até pensou, né? Ih,
0: caramba, deixa eu pensar. Não, porque tem toda a história, né? Um contra o outro lá da década de 80 e antes disso, então... Chicago ou Detroit? Chicago. Knicks ou Indiana? É, Unidunité. Knicks, por causa do Petki Un.
3: Olha aí, cidade grande contra Olha a aí. cidade do interior.
0: Orlando ou Minnesota? Orlando, pô, porque tem a Disney.
3: Isso, boa. E agora a pergunta tão esperada por alguns que que não escutam
0: o programa. Kobe ou Lebron? Kobe. Hakinho ou Cheque Shaque. porque as atuações dele são muito melhores que do Hakim, né? Pô, o cara fez vários filmes. É. Teve filme de super-herói, filme de comédia. Cara, muito melhor em termos de atuação. É, Cheque ou dinheiro? Cartão. CP3 ou Westbrook? Vocês criticaram tanto o Westbrook, então CP3, que eu nem sei quem é. Kawai ou Caruso? Caruso, pô, muito mais engraçado. Caruchou. Oscar ou Larry Bird? Cara, como um bom brasileiro, eu escolho o Larry Bird.
3: Pô, bom entreguista isso sim. Carmelo ou Varejão? Varejão, pô. Pô, campeão pelo Mengão, né? Paulo Hortense.
0: Não é a mesma pessoa, tipo o Sandy Júnior? Não Julia? é, não é, só. <risos> Ha ha ha! A hortência, porque ela tinha um arremesso de lance livre muito engraçado. São detalhes que conquistam a gente. Pois é,
3: o seu padrão. É,
0: eu vejo beleza onde ninguém vê.
3: Natação ou atletismo?
0: Atletismo, porque tá lá na origem dos jogos, né? Crossfit ou yoga? Yoga. Crossfit mata as pessoas. Mata. Mentira, não mata. <risos> mas deixa as pessoas passando mal. E, sen, e sensuais, e sensuais. É, pra quem faz direito e não morre fazendo. E sarada, sarada, tipo, eu. sensuais. É, pra quem sobrevive, sim. Consuados. Fica muito bem. Trilha ou videogame? Eu gosto de fazer os dois, mas. Mas se eu tivesse que escolher, trilha. Ou não, videogame. Ou Isso. trilha. Mas pode ser videogame. Canário. Pablo Dantas. Eita. É, acho que ia ser fácil. Pra jogar, Pablo. Mineiro ou Cláudio? Mineiro. Borá ou Andrezinho? Ó, oh, Borá. Nunca, Andrezinho nunca.
3: Final da Champions ou finais da NBA?
0: Netflix. Pô. Oh, <risos> é, então finais da NBA. Se não tiver nada legal na Netflix. Boa.
3: Falta técnica ou histórias pra
0: Helena? Ah, cara, aí é sacanagem. É,
3: não, mas é pra si mesmo.
0: Desculpa então, mas histórias pra Helena. Nossa! Pff, <risos> fogo no estúdio. <risos> Cinco cara, segundos para autodestruição. <risos> <risos> Foi o começo de tudo, cara. Tudo que eu tô aplicando no Falta Técnica, eu aprendi sozinho no Histórias pra Helena. Então, tem aquele valor sentimental, sabe? Por mais que não tenha o mesmo sucesso
3: não, tem, que o falta,
0: falta Técnica, mas tem. Histórias pra Helena mora no meu coração.
3: Essa resposta arrasou. Gol, meu coração Sim
0: ou não? Não Não? É não Claro que não Não? É o que eu ensino pra minha filha Filha, não Boa Então pegando embalo desse sim ou
3: não Vamos terminar aqui com aquele inovador Enem do Aldi. Red Miller é o maior cestinha da história da Indiana? <risos>
0: Ah, que caraca, eu não sabia que vinha o Enem do áudio. É, ninguém sabia. Ah, eu acho que ele, é um, ele deve ser um grande cestinha, mas não o maior. Então, ele é o maior.
3: Pera aí, é ou não é? Sim ou não? <risos> Sim. Dr. J foi bicampeão pelos Sixers? Não. Jerry West nunca ganhou do Boston em finais? Não. Alan Iverson foi o maior pivô a vestir a camisa do Spurs?
0: Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma.
3: Boa. Michael Jordan se aposentou pelo Washington Wizards, jogando com a camisa
0: 45? Sim. Não. <risos> não. Não, não foi. Não foi com a camisa 45. Ou foi? Não. Não foi. <risos> que droga.
3: Não, né? não. Vou. E no Clutch Time, perdendo de dois pontos, você armando o jogo, tu passa a bola pra quem? De três. Mineiro, Cláudio ou Danilo?
0: Cara, Mineiro, porque provavelmente ele vai errar. Eu vou correr lá pro, pro ball vou pegar o rebote e vou fazer a sexta. Excelente, é ah, um dos melhores Shot clocks da Ana Maria Braga Da história do Falta Técnica. Foi,
3: foi, foi um dos
0: Super honesto, Sim. demonstrando que conhecimento em basquete Não é tudo
3: Dá pra responder sem saber nada Um dos melhores, dos piores
0: Exatamente, agora eu quero saber as respostas do Enem As do
3: respostas?
0: Qual, qual que você quer saber? Você errou quase todas <risos> Jogão. Então é isso. Eu achei que eu fosse ficar traumatizado com esse shot clock, mas beleza, é. né? Vamos ver a repercussão depois das pessoas zoando. Ah, o áudio não sabe nada, blá, é. blá, blá. Cara, assim, óbvio que eu sei, isso tudo é teatro. A gente combinou, é. bando de otário.
3: Shot clock é igual toboágua, é só escorregar.
0: Mas lembrando aqui pra todos os ouvintes que se vocês têm histórias de peladas fora do Brasil, por favor, mandem pra gente. Via mensagem, pode ser áudio, carta. Dinheiro. Vou... Pode escrever no dinheiro, irmão mandar o dinheiro. Então é isso. Já que eu não vou precisar agradecer ninguém, eu queria só chamar a atenção que o Ravi não está aqui. Ele faltou o compromisso aqui com a gravação. Isso. E o programa rendeu pra caramba. Então, vamos ver se isso vira uma constante... Foi um dos
3: melhores programas, porque não teve Ravi nem Dantas.
0: Exatamente. Nem Andrezinho. Isso. Nem Dude. Você quer fazer suas hashtags inúteis agora?
3: Não, minhas hashtags estão bombando cada vez mais. Hashtag falta técnica. Líder de... De hashtag e hashtag Hater Sem Fronteiras. É só essa que eu quero fazer. Realmente.
0: Beleza. Então é isso. Um abraço e até semana que vem.
3: Valeu!